0: Fala aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta Eu sou o professor Roger Daltri, vendo venho trazer para vocês um pouco de conceitos e contextos de geografia Hoje nós vamos falar um pouquinho de contextos Falar sobre os desertos alimentares, olha que loucura gente Os desertos alimentares dos Estados Unidos que condenam 47 milhões de pessoas a comer pouco e comer mal Professor, mas o que seria um deserto alimentar? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse podcast. Galera, cerca de 47 milhões de pessoas na maior economia do mundo, nos Estados Unidos da América, vivem em áreas do país onde não há oferta de alimentos saudáveis, com graves prejuízos, inclusive à saúde pública. E aí a gente vai trazer aqui algumas perspectivas sobre isso, tá bom, galera? A partir da análise de reportagens, recorte de reportagens. Há dois quarteirões da praia em meio a hotéis de luxo e de altos edifícios residenciais na melhor parte do centro de Miami, o poder do dinheiro é visível Não há crise ou pandemia que, ou pelo menos, não parece haver Cinco quarteirões adiante, contudo, uma outra Miami se descortina Aquela que não pode ser vista, que existe a sombra da opulência desse cenário tão avassalador Em Overtown, um dos bairros mais pobres da cidade, é difícil encontrar alimentos nutritivos as prateleiras das lojinhas das esquinas estão cheias de, processos, de processados, melhor dizendo, refrigerantes, fast food, cerveja, tabaco, bilhete de loteria. Não compro nessas lojinhas porque não tenho o que cozinhar. E é muito caro, dizenai da Bonilha, mãe de quatro filhos enquanto espera a sua vez na fila de um centro de distribuição de alimentos a noroeste da cidade. Overtal é um dos milhares de desertos alimentares espalhados pelos Estados Unidos e neles vivem 47,4 milhões de americanos. Segundo a Alana Rony, especialista da divisão de economia de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA, na sigla em inglês, tá? Apesar de habitar um dos países mais ricos do mundo, a maioria dessas pessoas é de baixa renda e tem dificuldade de acesso a alimentos saudáveis. Estamos falando de Estados Unidos da América e USA, hein, galera? Um em cada sete americanos vivem nesses locais com graves prejuízos à saúde individual e coletiva, já que a má nutrição contribui para o desenvolvimento de males como diabetes, a hipertensão, a obesidade e doenças cardiovasculares. No caso das crianças, retarda o crescimento, pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro, interferir no aprendizado, enfraquecer o sistema imunológico. Olha quanta coisa, né? Um cardiologista, Sérgio Mendonça, do Hospital Jackson Memorial de Miami, diz que grande parte dos pacientes que procuram unidade não vê um profissional de saúde há muitos anos e não sabe o impacto negativo que essa dieta inadequada ela pode ter. Aí ele diz que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte nos Estados Unidos e no mundo, né? não só lá, como aqui também no Brasil. E aí a gente vê que tem um mapa da desigualdade. Quem vive nos desertos alimentares corre o risco de desenvolver sérios problemas de saúde e morrer 15 anos mais cedo do que a média da população, afirma o médico que trabalha nesse hospital e é pesquisador da Universidade de Miami. O especialista fala em conhecimento de causa, mas que mais de uma noite foi, foi dormir, uma noite, né, ele foi dormir quando era criança com fome e que ele também chegou a viver na rua, então ele tem conhecimento de causa dessa situação. A apenas 18 minutos de, de Overtown fica Miami Beach, mais especificamente né, Fisher Island, lugar com maior concentração de riqueza do país, conforme diz a Bloomberg. O acesso é restrito, só pode entrar na ilha quem estiver na lista de pessoas autorizadas. Em Overtown, por sua vez, quem visita prefere fazê-lo de dia, porque à noite o risco é muito alto. É, não muito distante dali fica Liberty City, outro deserto alimentar histórico que na década de 60 abrigou muitas famílias pobres deslocadas de Overtown após a construção da Rodovia, rodovia Interestadual 95. Com altos índices de criminalidade, o bairro mantém há décadas as marcas da segregação racial que impede a afluência de recursos para a área. Não existem grandes mercados nem lojas que vendam frutas ou verduras ali. Em meio a uma paisagem desoladora, há um pequeno jardim urbano na rua 60 com a rua 18. Nicole Fa Fowles cuida dele como se fosse um oásis no meio de um deserto. Qualquer um pode vir aqui e levar o que quiser, tudo de graça, afirma ela. Este é um dos oito jardins urbanos que a organização Saúde na Quebrada, em tradução do, da, da língua inglesa, criou nos desertos alimentares em Miami. A sua fundadora afirma que essas hortas, financiadas com doações e subsídios públicos, permitem a centenas de famílias melhorar a alimentação durante alguns meses do ano. O espaço tem valido a pena, destaca ela. O, os grandes supermercados não abrem lojas em desertos de alimentos porque não é lucrativo. É, isso faz com que as pessoas acabem comprando em pequenas vendas. Como algumas dessas lojas oferecem créditos aos consumidores, parte das famílias está constantemente endividada. É, mas uma boa alternativa seria que houvesse incentivos para vender esses produtos. Alimentos mais saudáveis, mesmo que fossem congelados. O que tem ajudado são os food trucks, que vendem produtos naturais a preços baixos e ajudam a ensinar as pessoas a cozinhar e se alimentar de forma mais saudável. O que é algo, no mínimo, diferente pelo que a gente observa de food trucks no Brasil. Né? Ah, é, é, nos Estados Unidos, pelo menos quatro definições principais para identificar um deserto alimentar. Dependendo do critério utilizado, o total de pessoas vivendo nessas regiões pode variar. A métrica mais conhecida considera os locais em que o supermercado mais próximo fica a cerca de uma milha, uma, 1 milha, 1,6 quilômetros de distância de áreas rurais, de, de áreas urbanas e mais de 10 milhas, cerca de 16 quilômetros, em áreas rurais. A economista Alana Rony cita outras. As áreas com mais de 100 casas não têm carro e estejam a mais de 0,8 quilômetros do mercado mais próximo de um setor urbano. Então você tem uma métrica para predeterminar o que seria é, esse deserto alimentar? Cinturão da Ferrugem. No meio da, do Cinturão da Ferrugem dos Estados Unidos, que décadas atrás foi o berço da indústria manuf manufatureira do país, está a cidade de Youngstown, no estado de Ohio. Área que desde os anos de 1970 sofre um processo de desindustrialização. E aí fica até uma dica para vocês, tá galera? Nós temos nos Estados Unidos um Cinturão da Ferrugem, que era uma área antigamente de grande valor industrial, só que está sofrendo um processo de desindustrialização, e nesse caso a gente dá o exemplo de Ohio. Como uma história ligada aos dias de glória da produção de, de, de aço, em Youngstown tem hoje 35% da população vivendo na pobreza. Muitas pessoas têm dificuldade de cozinhar em casa, seja porque os serviços básicos foram desligados ou porque simplesmente não tem cozinha. É, principalmente para os idosos é difícil chegar aos mercados que são disponíveis porque são poucos e distantes a viagem pode levar mais de um, do que uma hora quando somados as caminhadas até o ponto de ônibus e coisas afins então nós temos uma dificuldade muito grande inclusive para que eles possam ir a supermercados não há concorrência há três anos é, o que se vê são pouquíssimos mercados e com condições de preços que nem sempre são vantajosas. E isso faz com que eles paguem caro por isso quando querem ter acesso a um alimento um pouco melhor para a sua saúde. Né? Isso cria o chamado apartheid alimentício. De acordo com a professora Jill Clark, da Escola de Políticas Públicas da Universidade de Ohio, que estuda o assunto, ela não gosta da expressão desertos alimentares. E ela faz até uma provocação Ela diz Não são desertos Isso é realmente um apartheid alimentar Argumentando que no sistema alimentar dos Estados Unidos Há segregação de raça, classe e gênero As áreas onde mais existe esse apartheid alimentar Acrescenta Foram objeto de uma prática de profundas raízes históricas Chamadas de "redlining". De que significa vermelho E line Que significa linha Então seria uma linha vermelha A redlining Remonta à década de 1930, quando hipotecas eram negadas a americanos em comunidades habitadas por minorias étnicas. Naquela época, a cor vermelha era usada nos mapas das instituições financeiras para delimitar zonas perigosas onde não havia previsão de investimento. Uma linha vermelha que, ao longo do tempo, fez uma grande diferença no acesso alimentar de melhor qualidade na cidade. A vida de um bairro de, 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 em Redlin é muito delicada. E a gente vai ter vários exemplos de pessoas falando sobre esse modelo, que é um modelo segregador também do ponto de vista alimentar, além de ser social. Né? Tem um modelo de negócio inovador acontecendo também em Detroit. Uma solução inovadora para o problema tem sido experimentada em Detroit, no estado de Michigan. É, incomodada com o fato de uma cidade com 78% da população negra não havia negócio na área de alimentos, cujos proprietários fossem negros, nós tivemos é, algumas pessoas desenvolvendo projetos é, voltados para a criação de alimentos saudáveis a preços acessíveis em meio a desertos alimentares, onde os grandes mercados não têm interesse alimentar. E aí os próprios membros da comunidade serão os donos de uma parte do negócio. Conforme as vendas aumentarem, os lucros podem ser distribuídos ou reaplicados para a realização de novos investimentos. Então nós temos processos de pequenas ONGs que estão tentando inaugurar um modelo de loja diferente, replicando um modelo de propriedade compartilhada em vários bairros. Talvez esse seja um modelo para o futuro e possa trazer uma perspectiva de diminuição dos problemas desses desertos alimentares em solo norte-americano. Então galera, fica para vocês essa dica, fica para vocês esse assunto, esse contexto de atualidade que provavelmente muitos de vocês não conheciam. Então nós temos é, um apartheid ou um deserto alimentar nos Estados Unidos, vários na verdade, onde se tem mais de 40 milhões, quase 50 milhões de pessoas quase condenadas a comer pouco e comer mal, por falta de interesse de grandes mercados, por situações de exclusão das áreas socialmente onde a população vive e é importante discutir isso. Será que no Brasil nós temos algo semelhante? Talvez não, talvez sim. Mas hoje a, o, o contexto é só para você poder pensar um pouquinho sobre essas características que nós temos sobre a produção agropecuária, a produção de alimentos em diferentes contextos. Pessoal, a gente fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência e daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho de geografia em conceitos e em contextos. Fui!